0: 我还是没有办法习惯说出那种啊，欢迎来到什么，然后我们今天请到的是谁谁谁，就就觉得怪怪的。然后每次我都是补的，就是比如说我们聊完了，然后我自己单独录一个，然后说啊，我们今天教导的是谁，然后我跟他聊了些什么东西，这种
1: 。那我们可以今天试试
0: 啊。呃、也可以吧。嗯<笑>欢迎大家收听《翅膀硬了》，然后我是思瑶。今天我跟我怎么介绍你？非正常旅行播客的主播吉吉，然后吉吉是一个自由摄影师，呃，也是一个自由职业者吧，相当于是是这样的，嗯嗯,嗯。然后，呃，其实这也是我第一次面对面这么跟人聊播客。我其实最开始有一个特别好奇的问题啊，如果你觉得。有点有点冒犯，你可以不说，就是，呃，这是我第一次这么面对面，也是我头一次，我印象中头一次啊，就是，嗯、呃，因为我们只是在网上认识嘛，哦、然后就，呃，到你虽虽然说是你朋友的家里，但是也是你家里嘛，我不确定，我有一个猜测，我在我在设想，我不确定这跟你，比如说。有非常多的在外独自旅行的经验有没有关系？就是比如说你对这个方面也不是说呃不设防，而是说你可能有一些比如说更开放的心态之类的，就相比较一些。嗯、因为我如果拿我来比啊，因为我比比较社恐嘛，就就算我不社恐，但是面对一个呃初次相遇的朋友，可能也很少说哎，你要不要来我家？不管是为了什么事情啊，嗯、就是。是是是，是是为什么呢
1: ？首先，你刚刚提到旅行，肯定是跟旅行经历有关系的、嗯，因为像我自己以前经常背包啊，嗯，然后就简单来说，我以前经常搭沙发客、嗯，搭沙发客一整个就是你去住人家沙发、哦，所以你会接收到很多就是陌生人的善意，嗯，然后这个东西对我来说是肯定是有影响的，嗯，就你会觉得啊，好像这个世界上，其实很多人他们抱着是一个很开放的心态去做很多事情。嗯嗯然后这是一个，还有一个一点就是，虽然我们两个没有很多的聊天、嗯，但是在我们比较短的聊天中，我其实是能够判断的出来，我觉得你是一个比较真诚的人，嗯嗯然后这是一个还比较重要的一点，因为你还是要有基础的这种、嗯、对，没错，认识，对，嗯。就你不能说啊，所有完全不认识，然后你也不知道他是做什么的人，嗯、然后你就全都叫到家里来、嗯，或者说一起出去，其实这个还是有一点危险的。嗯嗯嗯，然后这个是都有考量吧，然后我自己会做一个判断
0: 。嗯，我明白。其实一开始我们在年前就相当于是约好了，说啊、嗯，要不要来聊一期播客？然后我就特别忐忑，因为你其实对我来讲，<笑>我肯定有，或者说我们按照一个播客的那种所谓的正常的聊天啊、嗯、来说啊，你自己你介绍一下你自己，然后讲一下你有趣的，比如说旅行经历，然后打比方说你可能有一些什么。呃，自由工作的一些想法，或者你遇到什么有趣的事啊之类的，一个惯常的播客，或者说你都可以脑袋里想出它的提纲，可能是怎么写的。对。但是我会觉得，尤其是我我做这个播客，也不是说它好像特别成体系，可能更多的就是像我们要聊聊天。那它基于的就是，比如说我自己的好奇心，以及我们两个在聊天的过程中可能会想到什么。所以你看，我第一个问题就问的你是我们随机的这两天在产生的一个事情嘛？嗯。然后第二个就是，我不确定，呃，你在比如说也去跟其他人聊过你这种旅行的经历了，然后也做了那么多期跟旅行，快九十期了吧？好像八八十多期的跟旅行有关的，跟其他人聊天的聊这种旅行的。那现在的旅行对你来说是是一个什么东西呢？
1: 就现在的旅行对我来说、嗯，其实我觉得有很大的一个点就是旅行对我来说，它其实并不是说你出去看风景或怎
2: 么
1: 样。嗯嗯，呃、我把旅行看作一种方法而已，就是跟我们看书、嗯、看电影是同一个东西。嗯。所以，可能小的时候你出去有很多是为了拓展你的知识面，嗯、就是去看这个世界有很多太多东西你是未知的。嗯。那你不管看到什么东西，你都会觉得那个东西是很惊讶、嗯、很好奇的。那你慢慢的你自己在成长，我在出去旅行中更多的是我需要呃旅行，然后外界的这种刺激碰撞激发我，就是我觉得更多的是这样子的一个方式。嗯、所以对我来说就是不太会存在，就像你刚刚讲说，我做八十几期，就是我可以无限的做下去，嗯、因为它这就是我的生活的一个部分而已。它、嗯、不只是说我去到了那个地方、嗯、看了什么风景而已、嗯嗯，如果只是那样子，其实小的。你说你十几二十岁的时候，你会觉得很新奇；你再往后，你会觉得那个意义感是不够厚重的，嗯嗯、它承承载不了你自己对于很多东西的思考了。
0: 嗯，那你一开始出发或者说一开始做这种决定的时候，也是保持着这种心态嘛？就是呃，还是说其实也跟你刚才讲的，那可能也是看个新鲜，然后去看世界的不同这种。
1: 对啊，这个一开始肯定是这样的、嗯嗯，因为人的想法成熟肯定是有个过程的，的嗯、哪有人十六七岁、十五六岁就在考虑这种特别深沉的时候，嗯、对吧？反正我是那种，不太想这些，嗯、就是觉得哎，上大学了、嗯嗯，哎呀，自己可以出去玩了，嗯、可开心了，赶、嗯、紧出去玩。嗯、你玩的越多，然后你看的东西多了，嗯、然后在这个过程中，你会接触到更多其他兴趣。比如说我刚开始都是什么跟团的，嗯嗯、然后跟朋友的，嗯嗯然后就是不会自己一个人出去玩，然后一开始就这样子玩，玩完之后你在路上可能碰到一个人，哎，这个人是自己一个人背包的，哎、嗯，那个人女生她也可以出来玩，
2: 哦，然后
1: 然后可能你一开始就去那种什么江浙沪周边就很近的地方，对对对，然后你再跑很远、嗯，就是你的那个边界是在一直被打开、被拓展的
0: 。就、嗯、因为我之前也看你有几篇你自己写的，还是说别人采访你的内容也好嘛，直接从文字上的感觉到，我觉得你。比如说胆子很大，或者说刚才提过好多次的那种开放，你好像先不管前面，因为旅行，呃，你总不能说一路上完全是按你预想的来进行的嘛。嗯、那当你遇见一些问题，或者说比如，呃，甚至是危险的时候，我我不确定啊，嗯、就是你你在旅行中有没有遇到过这种危险？你你的。它会有一个什么样的变化吗？比如说一开始的时候，呃，有点这个问题有点奇怪啊。但是我我想，我们可以我想
1: 拆开一点点聊对。对，是
0: 的，我我我我想表达的意思就是说，呃，比如比如说你一开始，呃，当你往下走，然后想要去尝试，比如说背包旅行的时候，你当时的想法会是什么样的？
1: 其实你现在回去想、嗯，如果我们真的说你回去回溯，想、嗯、把这个东西说的非常的光鲜亮丽是很容易的，就是去过那些地方呵呵。但是你真正的、嗯，我刚开始背包旅行的时候，我才刚上大学，嗯、没有那么多想法、嗯。最主要的几个原因就是，哎，上大学太穷了，没弄那么多钱。嗯、然后你就会想啊，你就会去搜啊，什么样的方法？更容易省钱嗯，嗯，那背包客肯定是最省钱的，嗯，这是最最开始就是很简单的原因，因为你没，你脑子里没有那么多东西，嗯嗯，你也没有那么多顾虑、嗯，因为这些东西还不在你的脑子里，当它不存在的时候，哦、这些你是不会想说啊、哦哦哦，我今天会遇到什么危险，你今天这个东西会怎么样，就是你其实没有那么多给自己的限制和框架，嗯，你是越成长之后。人才会给自己越来越多的限制、嗯，越来越多
0: 的框架。就熟悉之后才有点后怕，比如说有的时候出发的时候可能并不知道，有时候做了就是做了，类似于这种，嗯。然
1: 后这是第一点，嗯，就是、很多时候你出发的时候你并不知道等待你是什么，嗯。然后第二点就是你在这个过程中你是会学习的，你是知道说遇到这些情况，比如说我以前有遇到过说啊。东西被偷了，嗯，然后也有遇到过一些什么可能相对来说比较危险的情况，嗯、但是你在这个过程中，你就迅速的学习起来怎么去处理这个问题的、嗯，因为你不遇到问题，你永远不知道怎么去处理问题，嗯、就是你在家里空想多久、嗯，就这个东西只是你脑海中的东西，嗯、你只有真正遇到问题、嗯，然后你才有那个真实的身体的那种经验，说啊，我遇到这样的事情，嗯、我应该怎么去反应、嗯，然后我应该怎么样。这个时候，你就自然而然，你心里会有那个自信，有那个底气，你就知道、嗯、啊，我下次再遇到这些东西，比如说我搭车的时候，嗯，比如说我住青旅的时候，比如说我在路上遇到陌生人或者遇到什么的时候，我会怎么处理？就是你会有可能好多种方法，说、嗯、啊，这种情况我应该怎么做，嗯、那种情况应该怎么做。嗯，嗯所以其实不是可能一开始的那个出发。其实更多是直觉性的，就那个地方就是很好看，就、嗯、是很想去、嗯。像我们看到很多图片，嗯、也会有那种啊，心潮澎湃，嗯、因为那个地方太美了，一定要去。嗯，可是你真正踏在路上，很多时候他还是有理性的那个部分在。你其实是知道你自己面对的东西是什么，以及你的能力在哪里。嗯，就像我现在也不会轻易的去。拍那种很高的雪山什么？虽然我一直有这样的梦想，但是我很清晰的认知到，我距离到我能够去爬一个什么海拔六千米、六千米以上的雪山，是还有能力上的不足的，或者说我还需要再去准备。所以这个东西是一个过程，就是在旅行过程中，你先对自己有一个嗯自我认知，嗯，你的风险承受能力在哪哪里？第二个就是你对你自己的适应能力，你处理危机的能力。嗯，其实是在增长的，就像你一开始就是，比如说你只会自驾，或者说你只会跟朋友出去玩，嗯、你背过一次包，你就下次就敢一个人出去了，就是他这个在增长。嗯，对
0: ，我我我越听越感觉你说的已经把旅行当做自己生活的一部分了，所以很难讲。就是那种所谓旅行的意义是什么，或者说旅行这个生活，它就是你，就是你，就是你你在经历的这一切而已，就跟其他人，或者说很多人，他就是日常去上班，然后他，呃，朝九晚五，类似这种
1: 。因为这个东西是这样子的，当我们在，比如说旅行这个东西，对于可能大部分来说，它在生活中占据的一小很小的一部分，你就会觉得这个是一个。方法方式，
2: 嗯，当
1: 它变成你生活的大部分时间的时候，你就会知道，我就是这样子而已，嗯。他跟你上班其实就是没有什么差别的，嗯,
2: 嗯只
1: 是我们脑海会去想，哦，这个人一直在路上旅行，嗯但是你先换一句话说，我在路上工作，我在路上生活
0: ，也是一样的。这样，我就想到，好像一直是这样。就比如说，我忘了几年前，或甚至是十年前那本叫《背包十年》的那个书，嗯。呃然后包括后面不断的有，反正跟旅行相关的一系列的书，好像都会有一批比较忠实的拥趸，就是大家对旅行总是会赋予一个意义，而好像这些赋予意义的人，他恰恰是没太能够有时间去旅行的，或者说他只能抽一些很短的时间去，就他没有假期嘛，他就只有啊、呃、七天这种假期，他可能有的时候就做不到。比如说，我不去跟团，或者说我不去一些热门的地方，嗯、或者说我去我去一个冷门的地方。嗯、呃，我我不知道这算不算旅行这个门类对于大家来说有一种，它既是一个美好的事物又不可触碰的这种这种感觉，所以导致这类的呃作品一直有，就是就大家一直都蛮喜欢的，就这有这种感觉，就好像它是一个精神，好奇怪，精神寄托一样。就是有一种，我也想这么做，但是我确实没有办法这么做。然后我就看看别人是怎么做的，就就就就有这种感觉。不只是
1: 旅行，人都是这样子、嗯，人永远都是在羡慕别人<笑>能够做到你自己做不到
0: 的事情。嗯嗯,嗯,嗯。而且很多时候好像都会都会去想别人过的这个日子，如果我去过，可能会比我现在过得更好。有有种这种期望吧，就就是就是，或者说它变成了对。自己现在生活的一些不不如意的一些投射了，好像有这种感觉。嗯
1: 、也可能是一种逃离，但是这个东西也没什么太大问题、嗯。就是我们生活中总是要存在一些让你充满希望感的东
0: 西。嗯,嗯，我刚才冒冒出来一个不能免俗的问题，嗯、<笑>就是我我我不知道你在旅行的过程中有没有遇到很让你就现在讲起来，嗯、呃，还是很。很难忘的一些经历
1: ，很多哎、欸。其实我自己会觉得，我旅行的经历都还蛮难忘的。
0: 嗯嗯,嗯我们这么说吧，就是你最喜欢的国家是哪里
1: ？嗯，如果你说喜欢嘛，嗯、其实我在加拿大生活了很久。嗯、我会，其实我还挺喜欢那边的。嗯，那个生活方式是我比较喜欢的、嗯，比较安静。嗯，然后自然风光也很好。嗯。你说可能比较特别想给大家听，可能我去印度是比较特别的，对大部分人来说，嗯、对吧、嗯嗯？我一个人，我一五年的时候一个人去了印度，嗯、对，那个应该是就对我自己来说也是比较特别的，因为他对你的很多认知，嗯，是。重新再重建的那种感觉，你原来认为很多事情应该是这样子，嗯、哦，你去了印度之后发现他们原来不是这么远，完完全全不是这样子去做的、嗯嗯，甚至那种他们思考问题、看问题的那个方式是跟你截然相反的，嗯，所以这个是还挺有意思，你就会看到很多这种文化的冲突差异，嗯嗯,嗯，对，是很混乱，但是又很迷人的地
0: 方，嗯，哦，刚才你在讲的过程中，我突然想到就是。似乎旅行完完全全就会是这样，呃，比如说你必须要去接受，甚至是接纳你所去的这个地方它、嗯、本身的那种你所看到的，不管是习俗也好，嗯、他们的习惯也好，嗯、呃，甚至有点要尊重的必须吧，就有有种这种就是，嗯，如果你是一个外来的，比如说你有点像是一个闯入者，然后闯入到。这种不同的文化中去的时候，那种好像都是我想象中，因为我，就比如说我没去过印度，我也没有去过加拿大，然后我想象中，如果我去到这种我意想中的脑子里的，更多还是大家所讲述的那种，比如说印度是一个啊、呃、脏乱差的地方，然后它的恒河里面大家都洗都那么脏还在洗澡，类似这种东西是
2: 这样子
0: 的。在<笑>去之前，应该也会有这样的一个设想了。当你真的看见的时候，嗯、你你接受的那种感觉会有什么不同吗
1: ？我觉得是先问问自己，就是我们为什么要有设想？嗯、为什么要有这些刻板印象？以、嗯、及我们为什么试图要去改变这些文化、嗯？我觉得这是大家应该思考的一个问题。嗯，如果你能思考这个问题。或许你就不会去想说，有很多关于接纳的问题就不存在了，因为你根本不需要接纳、嗯嗯。它本身就是存在的。这个国家所有人就是这样生活的、嗯。你只要不要试图用你自己的价值观、用你的生活方式去评价他们。嗯嗯、你所有的担心顾虑都是不会有的
2: 、嗯。所以我
1: 很少，我会做很多功课。有时候我会看他们的历史文化、嗯，去了解他们。嗯。但是至于我看到什么，我有时候会觉得我在旅行的时候，对我我对，就是像一个观察者，我只是观察嗯，嗯，我也不影响他们的生活，他们可能也不会影响到我的生活，
2: 嗯
1: ，就这样子而已。这样子反而会是一个比较好的状态，就你会比较客观的，然后更关心你自己的感受是什么，嗯
0: ，或者有点像。嗯，比如说我我最近看，应该叫东南亚的呃旅游记录比较多。嗯,嗯我我会发现每个人写他其实都有点像你刚才所讲的，他其实是他自己的一个投射。呃、嗯嗯，他肯定会有相同比如说呃，就是潮湿闷热的这种环境。然后大家比如说你去到泰国，会觉得那里人都信佛的会比较多。但是这只是表象。那除了除了表象之外，比如说是是刘子超吧，我记得他在里面所描述的，可能更多的就偏向于人文和历史的一些价值观在里面，就那种东西在。嗯，呃，像像我，因为有机会我也会出去玩，但是，呃，我我不会对某一个地方，呃，就像像你这样那么的包容，就是可能我我在选择目的地的时候，可能。更满足的是我的私欲，比如说我爱吃，那我优先选择的可能是哪、嗯、哪哪,哪里好吃。嗯、所以那那比如说，如果有几个选择在我面前的时候，那我可能会倾向于选，比如说我要去贵州，我要去四川这些可能更好吃的地方、嗯。而且我发现你在不断的表达的时候，好像都在充充满着这种对。不同的这种接受度，你会有有一些什么样的变化吗？是因为旅行在改变了你这种观念吗？嗯
1: ，倒不说旅行改变，因为很多时候你说的这种包容性也好，你说的这种对很多的东西就是不抗拒吧？嗯，可能这个很难说是旅行带来的改变、嗯，或者说生活上带来的改变。我只是会觉得。嗯，我们尽可能不要把自己价值观加在别人身上，嗯、对我来说是一个比较舒服的状态、嗯。如果你真的要我说，我还是很希望自己能够有比较广泛的同理心、嗯。很多时候，我现在我们俩可以在这里聊天，可以有还不错的生活，可以吹着空调。其实这种东西就是一种特权。嗯、那。有很多很多人，他们是没有办法去旅行，没有办法得到好的教育，没有办法去做很多事情。我们不能把这些东西视为理所当然的，这些对他们来说就是一个要花时间去做、要努力的事情。所以，我们任何我自己脑子里得到的想法也好，价值观也好。或者说我自己的原则，你只能拿来要求自己，因为你永远不知道别人经历的什么，你不知道他是怎么成长起来的。嗯，这是我觉得是很基本的一个点。嗯
0: ，没错，我我总是会觉得，只能讲自己运气很好。比如说，就像你刚才描述的一些，我们可以坐在这里，好像聊一些，到现在我们都没有聊一个很实际的东西，我们就在聊我们的呃感想，我们对一些东西的呃看法，我们的一些认知。现在说起来，甚至都是一种很奢侈的事情。然后我们在这里就是撸着猫，然后喝吹着空调，喝着饮料。所以刚刚你说到15年吧，我记得因为15年是我大学毕业的时候，我那时候自己心里的感觉，虽然说说出来好像很有点矫情，但那时候就觉得一切是欣欣向荣的。我觉得一切是就是会有一个开放的未来的那种感觉，会觉得比如说。所谓那种很大的词，全球化什么，就大家是地球村，因为好像老讲那种概念，现在好像不怎么提了。嗯、然后现在就会变得，目之所及的开始封闭，目之所及的开始闭塞。不光是戾气好重，而且是变得不太想要去了解其他人，而是想要，比如说我就一锤子定死了，你就是个什么样的人，你的国家就是个什么样的国家，你做这个目的，甚至去、呃、叫什么、呃、那个。死叫挖坟是吧？就那种，就是我一定要找出你说这句话背后有一个什么样的目的和动机。嗯，嗯我不确定，就是在经常旅行去过那么多地方的你看来，这会是一个什么样的感受
1: ？其实这个东西很正常哎。嗯
0: 。嗯就是
1: 大的环境，可能我们现在都先说大环境，就是整个地理上的隔离。嗯。就已经让很多人。我自己会觉得大家是有一点没有安全感，嗯嗯，没有安全感之后，包括我自己，你就会自然而然的只去顾及你自己。比如说我出去旅行的时候，我现在担心的第一件事情就是我今天核酸有没有检测了。以前的时候，我想的事情就是，嗯、哎呀，我要去哪里玩，然后怎么怎么怎、呃、么、嗯、去玩，然后怎么玩的好看。我现在打开地图，第一件事情哪个是中风险，哪个是高风险，我这个路线要怎么计划才能绕过这些地方？嗯，嗯嗯嗯这是就是。你会被整个环境所影响、嗯，人是很难对抗大环境的，嗯、几乎是不可能的、嗯。因为真正能够对抗环境的这个人类历史上就是那么一些群星闪耀的那些人，大部分人都是会随着环境而走的、嗯。所以说，变成现在这样子，或者说这个社会的发展是什么样子？对我自己来说，或者说，我只会去想我要怎么去看这件事情而已。嗯，这是我会去思考的东西。第一个点，可能我比较在乎的是，我们怎么可以不要那么狭隘？嗯、就是很多时候，你就像你前面讲的，大家会太关注眼前的东西，太关注很个人的，甚至大家会抱着很强的那种目的性、嗯、功利性去做很多很多事情。可是，这个背后的原因是什么呢？是什么东西让所有人会变成那样子呢？我觉得这个东西可能是可以去思考的东西。是你觉得在这里生活没有安全感，嗯、是你自己在精神上、思想上可能不够丰满，所以你必须要有很多东西去来填补这些。嗯，就是。其实它是有很多背后的那个路径或者是原因可以去追寻的，每个人的理由可能不一样，嗯，当然不可避免肯定是会有大环境啊、制度啊各方面的原因的。但是我就经常会去想这些问题，嗯，然后就先想基于我自己来说，这背后的理由真正的那个生存的原因是什么？然后我再去想，那我想要做什么，或者说我想要过什么样的生活？然后我再去想。我可以怎么去做到呢、那个？这是我通常会面对这些问题去思考的。嗯，对，比如说，我们可以先从自己开始做，因为很多时候就是这样子的。我其实很不喜欢我身边去有很多那种戾气啊，然后很多那种我不太喜欢的，就大家那种无差别攻击。嗯嗯、<笑>对，包括我自己做播客、啊，然后做很多东西、嗯，就是有很多评论都是不好的。嗯嗯。但是，嗯、呃，我。我就会觉得，第一，我自己不会受这些东西的影响，嗯，就它不影响我的日常生活，这是最基本的，嗯、我该干嘛我还是干嘛。第二，就是我很深刻的觉得，嗯，你要为自己创造一个让你自己舒服的环境，嗯
2: ，
1: 这个环境是你身边的朋友，嗯，你跟谁交流，嗯、你在做什么事情，嗯。嗯这些东西是很重要的、嗯，甚至像我自己具体来讲，我就是很需要生活在自然里的人。嗯嗯，我可以在城市生活一段时间，我就要去自然。嗯，然后我有很多很多真正跟我很好的朋友。嗯，大家都是没有什么太大的功利，就像我现在住在这里，我跟我我住我朋友家就是跟自己家是一样的。嗯嗯，但是你知道我们之间背后维系我们这些感情的东西是什么？嗯。对，这个是很重要的，可能还有的就是，你如果向外的话，就是更看你要去怎么去面对这些声音了、啊。像我有时候会觉得，哦，我也收到很多很不好的评论、嗯，可是我要怎么去回应，是我自己能决定的事情。而且很多人，他是无意识的在做这些可能比较恶意的评论的，嗯、但是你的回应会激发他。所以，往往我有时候，因为我经常留言说我是是不是富二代啊，到处不行、啊、<笑>对,对,对，或者说我以前搭车的时候的我看到了、嗯，搭车的时候就经常有人说，哎，你路是肯定是睡司机睡过去啊，什么就、嗯、各种各样的、嗯。但是，我经常就会回啊，那我说，那你可以多看几期，多了解一下你刚刚的这些东西是不是真实的。我、嗯、我就这么回他。但是如果我跟他对骂的话，那这个东西就是互相激发的。嗯，所以。我这个我是会比较谨慎的，就是你自己怎么做，你对外怎么做。然后我现在慢慢的，我会觉得认真的我还是一个很理想主义的人。嗯嗯我做茶话会、嗯，其实就是包括做播客，嗯，这些对我来说就是一个业余的东西，它完全不是我的工作的主业。嗯嗯嗯嗯我之所以想要做这个东西，就有一定程度上，我希望大家能够。有更多的渠道去了解不同的生活方式，明白自己生活中是有更多可能性的。嗯，我不会觉得说啊、哦，我们要去怪谁变成了什么样子，而是你给他提供选择。就像我只讲旅行故事，嗯、你会知道你可以搭车，你可以搭沙巴克，你可以住青旅，你也可以住酒店嗯。嗯，当你的选择多了，你的眼前的选择不是只有。发一个弹幕，发一个恶意评论、嗯，你还可以去做更多、更多、更多其他的事情的时候，嗯、你自然而然这个东西在你生活中的比重就小了，嗯、你的那个利息会收回来了。这是我的想法
0: 。聊到现在，我会觉得好像，比如说你，你对自己想要什么是很明确的，嗯、就是你很知道自己想要什么，以及知道说啊，我想要什么不是我空空讲讲就好了，我确实要付出努力的。因为我总会觉得我，我我的那种不确定，或者甚至是不安感是永远伴随的。就是我我一直会觉得，呃，没有什么是特别永恒的、恒定的。那你会有这样的感受吗？虽然你说啊，我我知道自己的目标是什么，但你在抵达的整个过程中，难道没有过怀疑吗
1: ？肯定有怀疑。嗯。但是其实我的目标不能算是一个。目标，它更多的像是那种很大的人生愿景。就,、嗯嗯、就像我前面跟你讲，我永远在思考是，我想要成为一个什么样的人，嗯、而不是我想要挣多少钱、嗯嗯嗯。我思考的是，就基于自我探索来说，我就是在想我要成为什么样的人。嗯、然后。我想要过什么样的生活？嗯，我想要做什么样的事情？嗯，这是我一直在思考的问题。
2: 嗯
1: ，就每当我对很多事情，因为你也会经历很多阶段嘛、啊，比如说这个项目做起来很痛苦。嗯我就会去回想。嗯。OK， 可能哦，我你会在这个过程中，当你自己不是很坚定的时候，你会被拉扯的。有你，我也有很很刚开始做自由职业时候接一些我很不愿意接的项目，就是。你的那个判断力不足以判断出来这个项目是不是你自己真的想接的、嗯，但是你已经接了你还是要做好、嗯嗯，所以你就会反复的去问，就像我刚刚跟你讲的那几个问题，是我永远写在我的自己的记事本上的，嗯、我会隔一段时间就会问问自己，我是不是有往我自己想成里的事情，我是不是在做我自己喜欢做的事情，这些就是我会一直问自己的问题。他、嗯、的那个东西不是多少钱多少房子、嗯
2: 嗯
1: ，所以。当你在越来越了解你自己的那个过程中，这个东西是快乐的、有清晰感的，它不太会随着生活，因为一个具象的目标是很容易被大环境、嗯、或者随着你自己做很多事情会被改变的。嗯。比如说我今天想买房，瞬间上海房价涨了超级多，嗯、就发现哎呀我其实这个钱都没有用了、嗯嗯。那个东西是会给你带来很多不安全感的。嗯。所以我。常常就是在想怎么去跳出这些框架、嗯，或者说跳出你自己的欲望。嗯，对，这个是我经常在思考的问题。然后我还会去思考，就可能会更大的、嗯。那我们自己在这个社会里面，在这个世界，我们想要去做什么事情、嗯？我们是处于什么样的一个位置？嗯，就是我更愿意跳过中间繁琐的过程，嗯，去追求最后的那个答案就好了。嗯。嗯因为你到了最后，你有了钱之后，又买了房之后、嗯，你又还会去，你还是会经历那个阶段嗯嗯嗯。如果你有办法把这些繁琐的、让你不开心、痛苦的东西直接就跳过去，嗯、那不是？哦，就有
0: 点像、啊。那个渔夫和富翁的故事是？你为什么在这边钓鱼？然后你有钱了之后，你想干什么？这种有关选择，反正他他没有对错了，就只是说呃，关乎人的选择。我特别想问那个实很实际的问题啊，就是你像你呃旅行了这么多次，嗯，那如果再给你一个未知的目的地，嗯，你会怎么去做一个，比如说旅行攻略，或者说你会用什么样的？呃，查找资料的方式来，呃，完成对这个地方的一个基本的了解，然后再达成你的一些旅行的目的或者目标
1: 。如果是完全未知的、嗯，我其实是会，因为我是一个很喜欢读书的人，看、嗯嗯嗯、我基本上就会先去看书，嗯，然后看，嗯，看看有没有电影啊，各种资料，我其实会去了解这个地方，嗯，这是一种。但有另外的话，我可能就选择完全什么攻略就不做，然后就去、嗯、对，就这两种，我是比较偏两端的那种、嗯嗯，要么就是做很详细的对这个地方文化的了解，嗯，然后要么就是就,就未知就当未知的惊喜，嗯，但我比较少做行程攻略，就比如我今天要干嘛干嘛、嗯，你刚开始旅行的时候会，因为你没有安全感，嗯你不知道你今天要住哪，时候你会慌，嗯，现在你就不会了，嗯，就像你小时候做题一样的。你那些题都不会做的时候，你就很紧张；但、嗯嗯、你什么题都会做的时候，你就可以很游刃有余了、嗯嗯
0: 嗯，就这种感觉。就什么都会了，是不是意味着你其实比较少用，呃，或者说经常用这些呃软件啊，比如说用地图，呃，就是高德地图这种，或者说啊、呃、大众点评，类似这种，嗯、会比较少没有
1: 大众点评、嗯。没有大
0: 众点评。<笑>我是
1: 一个、嗯、虽然活跃在互联网上，很多人知道我，都是因为做自媒体啊什么的。嗯嗯但是我很多软件都没有，我也没有抖
0: 音，嗯、也没有。对，我就在猜你刚才讲的过程中，<笑>我猜你可能是没有没有这种东西的、嗯。对
1: ，我也不怎么上微博，虽然我也有微博，我也发嗯嗯，但是但是就是我属于那种发完就结束了。嗯。然后我是会觉得，只要那一个软件能满足我的需求、嗯，我就不会再使用其他软件了。嗯、对我来说。我有更多的时间，我要去做别的事情、嗯。我不想要把我的时间浪费在这些没有什么太大意义上，嗯、就,就是很碎片化的东西。嗯，呃，至少在现在，我不觉得我自己是有这个本事的，嗯、能够去对抗那些东西。嗯、就、嗯、你看到抖音，看着那些东西刷着不开心吗？你也挺开心的，嗯、你对抗不了，就删掉好
0: 了
1: 。嗯就没没必要跟自己较真
0: 。那他如果作为工具的话，比如说，就是现在，呃。那你说，很多人已经习惯说啊，我去到哪里，我先打开大众点评看一下附近有什么东西，有什么有什么能吃的，呃，但实际上这些他搜的店呢，又不是存在网上的，你还是要，呃，不管你用什么样的方式，你要去抵达这种，嗯，它是一个实实在在的东西嘛、嗯。那其实，呃，那按你的经验来说，如果不靠这种呃软件，然后不去搜索附近有什么东西的时候。你是有一个什么样的方式能去找到，呃，比如说它确实是，嗯，我不确定这会不会成为你的一个一个目标。比如说它是一个非常有本地特色的一些东西，啊、不管是景点还是吃的。
1: 是的，嗯、这个就是那个点、嗯，那个点就是在于。你自己想要什么？就像你刚刚讲、嗯，你是很热爱美食的，嗯，我觉得你用大众点评一点都不过分、嗯，就完全很正常，嗯嗯。但是对我来说，我不追求这个东西，嗯嗯。所以我真正我手机上，我会有我用高德地图，但是我用高德地图是这样子，我看书的时候，比如说我下定要去新疆，我就看了新疆的那种地理图册、嗯、新疆那些书，然后我看到一个地名，然后就在那里。高的就像树，然后把它标起来。Oh, 我在南疆标了很多那种没有人要去的古寺啊、遗<笑>迹、啊，然后我就把那个东西标起来。嗯、这是我做攻略最常用的方法。然后我觉得地图上就全都是星星，嗯、然后我就打开地图看、嗯，我就把这几个地方串起来、嗯。就是吸引我的地方是看的东西。嗯、但同样的，其实也一样。如果我是非常喜欢吃美食的，我可能地图上标的就是一家一家一家店而已，就在于你要什么东西。然后、嗯。我觉得有一个点是取舍，嗯，是人不可能什么都要，你又想看东西、嗯，然后又想要美食，什么都要的话，嗯，你就会发现你的时间就被无限散出去了，嗯，这个是挺重要的，就是想明白你自己要什么，然后
0: 。你说到这个，我我想到一个很有趣的，就是我之前跟另外一个，呃，他是，呃，我忘了是在英国还是哪里，反正留学回来的，啊、呃，我们聊起他爱吃嘛，我们就聊起我们对吃的，因为国内。肯定是用大众点评最多，但大众点评它的那个逻辑实际上是跟你在地图去标记它的那个逻辑稍微有点不同的。嗯、比如说你，呃，是基于比如说算法某某个地方、嗯，呃，对，算法也是一种。然后你基于某个地方查找它附近有什么吃的，嗯、或者说它会给你一系列的榜单，然后告诉你可能本地人去的、嗯，呃，更多的是哪里等等这些东西、嗯。但他跟我讲的是他用。比如说谷歌地图更多，然后他会做类似于你刚才讲的“我想去哪里”，然后做这种实物的标记。我我我跟他聊的过程中，我会发现有点意思的是，我们这样所标出来，或者说我们去记录出来，我们对这个这个东西的认知是完全不同的。就它是一种，呃，基于地理位置所进行的一个全景式的。比如说，好，我在杭州，那甚至说我在西湖区。那这个西湖区，我打开地图，啪啪啪啪啪，有这些点在那里。嗯、但是大众点评展现给你的是西湖附近有有绿茶，比如说它它是一个这样的东西，这好像听起来好像没有特别大的区别，但实际上在使用的过程中，它它好像就是完全两种不同的思路一样
1: 。我们。就扯得高大上一点、嗯，这个东西就是在于你喜欢独立思考，还是你喜欢拿现成的结
0: 果？就别人如果别人喂你，你可能更更容易，对更更舒服一点。嗯，要要乱开炮了，可能可能就有一点、呃，如果用两种这种，我们就是不说别的软件或者别的类型的软件吧，确实就有一种，一种是喂饭，一种是。你在你在自己去主动的做一些东西的感觉，对
1: 、嗯，但我觉得这种东西背后的考量是很多的。就是对我来说，就用大众点评也无所谓、嗯，用哪个都无所谓、嗯。其实这个东西不是很重要，主要是吃饭这件事情，在我人生的那个排序里面就比较低。<笑>我当然喜欢吃好吃的东西、嗯，吃吃喝喝谁不喜欢？只是它没有那么重要而已，嗯、所以我可以选择，就是说啊，今天走到那里。这个好吃我就吃那个，那个好吃我就吃那个，嗯、就无所谓，嗯、差一点也行、嗯，是是这样的人，可能很多人他很在意，他就是会去做功课。就像我前面说，我很在意要看什么，嗯、我很在意那些文化是什么样、嗯，我就是会去花时间去做的、嗯。我只是不愿意把我的时间花在大众点评上而已、嗯，不代表我不愿意把时间花在别的地方而已。嗯
0: 。嗯，我我往前稍微差一点，因为我我我在想，不管是大众点评，或者说饿了么，呃。我会发现，大家就算，比如说我，我有那么多选择了，嗯，我会变得不能选择。对，呃，好，我打开手手机点外卖，我会发现，就是我之前上班的时候、嗯，同事们都会这样。呃，我真的不知道选什么，因为好像琳琅满目的南北菜系什么都有，我会花我非常多的时间，就为了去选一个我今天中午要什么要吃什么，而这个选择好像特别难，嗯。但它又是全是他喂给你的，并不是你你自己主动，比如说你脑子想出了哈，我我要我要基于某一种方式，我去做一个呃搜索，或者说去选择，就嗯、呃、虽然好像很远，但是这往往都就是我发现我们所用的一些软件跟其他呃一些软件的不同，嗯、呃，就是它可能更倾向于把用户当做一个。呃，不不用去思考的，也没有对与错，就是它倾向于让你，呃，不需要做过多的思考。这似乎是在节省时间，但实际上是很很消耗精力和时间的。嗯、呃，他他没有，他就算哦猜你喜欢就这种东西，你点也不是说他完完全全点进去哦就这一个，他还是很多东西在那里面。
1: 这不就是消费主义的陷阱？你的欲望就是在<笑>、嗯、不断的膨胀，不断的被制造出来的。嗯，嗯对。你以前不需要没有外卖的时候，你也不需要点外
0: 卖。对。现在现在你不知道自己不能点外卖，跟<笑>你你你怎么讲？你不知道自己也可以不点外卖。
1: 是的。嗯。所以就是我有时候还有一个点就是我我呃、啊，其实你刚刚讲到有一点就很有意思。就是，我还挺想问你的，嗯,嗯你为什么那么在意这个东西？是不是别人告诉你，比如说软件告诉你的，还是你自己去发现的、嗯？这个东西重要吗？嗯
0: 、呃，哎，这还蛮有意思的，这个这个问题，我我没想过，我想一下，我觉得首先我直觉是觉得，呃，会有差别。我不能说不重要，就是。首先，它的乐趣是不一样的。如果说有一家店，就它，它有点像这这个，我不知道你旅行的时候有没有这样想。比如说有一家店我非常喜欢，然后它的人，呃，没有到那么爆满的程度。呃，我我我以前是不太愿意在，呃，社交媒体上去把它暴露出来的，就觉得说如果这家店火了，它会它会变。嗯。呃，后来我。我不太这么想了，就是我觉得，嗯，它不存在这样一个一一件事情，就是首先它不存在说它是你独属私有的，其次你不应该抱着这样一种呃说占有欲也好，或者说有一种呃很缺少把这种好东西分享给其他人的心态也好，有这种，但是我们。我觉得吃东西这件事情，还不少人会有类似这样的心态，就他会很烦说，呃，比如这个店如果突然火了之后，他变成有很多人来打卡，或者他有一些网红啊之类的那种感觉，呃，我也是现在才才因为你在问我嘛，我就在想，实际上他很多时候也是从自我来出发的，他觉得说这个是关乎我的体验。但是你要想想，从老板的角度，这是他能继续活下去非常重要的一点。如果因为你的这一次发布，然后他吸引来，呃，一些人，然后继而不能说你你就是个大网红，从二代的这种、嗯，而是说因为你做出的一些事情，让其他人得到了一点帮助，呃，反而是这个角度。我为什么会慢慢的有这样的一些变化，就对吃的东西的这些变化。好像也是对外部世界的感受，以及自己有点像你所提到的说，说我我我的希望是说我想要变成什么样的人，而不是一个具体的目标。嗯、呃，就是会觉得人与人之间他的那种联系是非常重要的。那你要做，呃，或者说你要，嗯，你这种联系首先建立在他是要非常真诚的角度上，而不是说你完全偏于。呃，你能感受到这种出于人类的共有的，甚至有一种自私的这种东西，你能感觉到自己身上是有的，呃，但是你为了让自己，你你似乎是在了解他、认识他，甚至要去训练他，不止从这一个角度去想，呃，然后说回到你在讲说他是别人告诉你的，还是说呃自己去探寻的，嗯，这个别人还有一个关键是我会有些抵触。呃，通过互联网，或者说通过更具体的通过算法，然后他喂给你的一些东西，嗯、就是呃，我不喜欢的不是说他发给你这一件事情而已，我不喜欢是他呃给这个东西下了特别足的一个烙印，比如说他就告诉你说啊，这家就是呃奶茶呃最火，或者说这是呃全全全城 top one 奶茶店，类似这种。嗯呃，他他摧毁了，甚至说可以说摧毁了很多人在发现这件事情时候的乐趣，因为你不自觉的会过去说啊，我我我我知道这是奶茶店了，嗯，呃、但是就我自己，有时候去一些店去去去真的去点或者说去吃的时候的经验来说，其实不是这样的，就就并不是说你给他下一个这个定义。从顾客的角度也好，从店家角度来也好，就能得到一个非常好的体验了。那可能如果从快销这个角度来说，那我打造几个爆款，好像方法论上都会这么讲。比如说我我我这个是爆品，那我通过爆品所谓的再去带动呃其他的品的产生。嗯，我我我我更确切说，我不太喜欢这一套东西，就是不是所有东西都应该以它火爆了才能生存下去的。角度去去经营、去去做的、去操作的，嗯，我觉得呃，反而是这件事情让我会觉得自己应该去提出，甚至会觉得我，比如说我爱吃，我就不能把它当作一个只是在表面上的。我应该去学习，我应该去呃，更多的去了解。那我爱吃的是什么菜系？那它可能有什么样的渊源？呃，我会。更多的去享受到这个乐趣，而不仅仅说啊我爱吃，然后就没了。然后我的爱吃的标志只是说我吃的多一点，嗯、呃，精彩。我觉得这还是需要你去付出时间精力去去去，去,对去努努力的，而不是讲你只是吃东西而已。嗯，应该这么讲
1: 。看我们不是回来了？对。你对美食的探索和我旅行探索世界完全是一样的。嗯嗯这个东西跟你去过几个地方、去过国、几个国家完全没有任何关系的、嗯嗯。你在这杭州这一个地方，你也可以成为一个看过全世界的人。是在于你愿不愿意主动去探索，嗯、愿不愿意去深入的思考。嗯，你如果真的想去思考、想去看，你大把的资源和资料你是可以看的、嗯。就是生活在一个村里，你照样能成为一个心怀世界的人。
0: 就的嗯嗯，对，就像你刚才讲的。我突然就脑子里冒出，就算是我去一个餐馆，就算它是一个厨师做的同一道菜，你还是能体会到它里面的不同。这就是作为，嗯，你真的喜欢这件事情，真的能带来的一个乐趣。然后我会想象到，作为你是旅行者去到，好像它是同一个地方，比如说，呃，你去了去了某个地方那么多次了。人家会问，哎，你为什么还要去去过一次？比如说去那些名胜古迹之类的景点，去完就完了呗、嗯。但是是不是就是不一样
1: ？对，嗯。但我就像很多东西，这种东西是主观感受。嗯。他的这个东西不一样，是在于你自己的思考会有不同的阶段。你小时候思考东西都很浅的。嗯。你长大了之后，有时候你所看的东西。都是你接受教育看的电影，它是可能会是一个束缚，但有时候它又是一个很棒的东西。你的人生会有很多不同的颗粒感和质感，嗯、然后这些东西会给你带来对同一个东西不同的思考和处罚、嗯。嗯，所以就是要在该忘的时候忘掉，然后该记起来的时候记起来。嗯
0: ，嗯我我觉得刚才最舒服的状态，似乎就是我们在聊到有一些共性的时候，这好像。是那种，嗯，如果你真的有一件，不管它是吃还是说旅行，呃，甚至是其他东西，真的你从中能获得乐趣的话，它就有一个交汇点，它总总会有一个，呃，而像我们刚才讲到说，嗯，你生活要有一个目标，或者说你你想有一个想要呃去到的远方等等，最起码最起码，我我总觉得有一个乐趣是。最基本就是你能从中体会到自己真的好喜欢这件事情，然后再聊出来的时候就眉飞色舞，嗯，啊、有这种事情感嗯
1: ，要有好奇心
0: ，对，没错，我觉得这个东西是很重要的，嗯、可
1: 能不管旅行还是其他东西、嗯，就是你要对生活是有好奇心和有热情的，嗯，这点还挺重要的。嗯、但是啊，我自己会一直觉得这种好奇心和热情啊、嗯，包括你有多热爱生活，嗯。嗯它不是天生的，可能一部分是天生的、嗯嗯嗯嗯，但是我们都已经生活在这个社会里了，接受了这么多教育，就是形形色色的信息，嗯、这些东西就是可以后天培养的，就是看你多在意这些东西，嗯、你把自己放在什么样的环境里去读取了，接收了什么样的信息、嗯嗯嗯，其实我们前面也讲到，比如说软件也好啊，然后工具也好。我自己并不抗拒使用工具，我甚至还挺拥抱科技的发展的。嗯嗯、但是我觉得很重要一点是，你是被这个工具使用，还是你是使用这个工具的人，嗯嗯、这个才是最重要的。嗯、对我觉得这个是大家可能在，但很难啊，在我们现在这个社会里面，就是你要对抗得了这种信息的洪流，嗯、然后随时有这种自我的觉察，是特别难的一件事情。
0: 嗯,嗯,嗯，对,对我，我甚至会觉得它是需要。像你说，他是需要努力的嘛，就是保持是。我会觉得，呃，他是需要维系的。就是你说一个人，他有好奇心是很正常的，因为人作为这个生物本身，动物本身，他就是有好奇心的，他就有探索世界的欲望。呃，但你探索一次两次，或者说，呃，你愿意认着自己的好奇心去追寻一些答案，其实每个人应该都或多或少遇到这样的时刻。对对但你要让自己永葆这件事情，或者说对这些事，呃，很多东西都抱有说，哎，这个是为什么，或者说，呃，他到底是怎么回事这这种好奇心，其实不是你天生，或者说你在后天你在那坐着，它永远都是存在的，而是你要有一种，甚至有一种很。资源管理的感觉，就是你不让它一次性的啊，就就好像耗尽了，而是让它像涓涓细流一样，就就有种那种不知道怎么形容，但觉得它不是一场烈火，它是就是一直最最好让它能一直燃着的这种感觉嗯
1: 。嗯，我其实会觉得好奇心也好，这种热情也好，它不是资源，它不是会消耗，嗯，但它是一个状态，嗯，就是。我们永远可以像孩子一样生活，嗯，只是很多时候我们有太多杂念，我们有太多的这种刻板印象也好，有太多的这种社会告诉我们你应该做什么，你应该怎么去做，你要挣多少钱，你社会的价值观，嗯。你会接收到那一套，所以你没有办法让自己成为孩子，嗯，其实就是这样，很多时候是观念上你转不过来，嗯，那个东西是没有变的。嗯嗯，只是变的是你自己的脑海里的想法，你把自己框起来、嗯、束缚起来之后，你的那种创造力也好、好奇心也好，这些东西就流入不出来了。嗯，所以大家就会变得越来越像死气沉沉的成年人。要怎么去面对这些东西
0: ？对个体怎么做呢？比如说
1: ，对、嗯、我觉得这个东西是一个很值得去思考的。嗯，你有想过这个问题？
0: 吗？我觉得应该，嗯、呃，当然，首先他应该会，应该要被想，而不是习以为常。呃，每个人。应该要有一个大致的方向和和结论，它不一定有一个办法。
2: 嗯
0: ，就比如说，我会觉得我没有办法去接受，那我就是没有办法去接受。打比方，我们遇到那些呃社会极端的事件，嗯，然后它没有被解决的时候，或者说你也知道平民的力量，你没有办法做什么，像你说的有那些无力感的时候，最起码你得保持着说。这件事情是不对的
1: ，起码、嗯
0: 、我觉得这是最基本的，就是你得知道哦，这个并不是应该要被你习惯和习以为常。你永远永远有有一根那个呃叫什么一根弦也好，或者有个叮一下的那个东西也好，就是它它它永远都是不对的。放放猪哪里都是不对的，嗯呃,呃很难讲我，我我就知道应该怎么做，或者我我就知道该怎么办。不管怎么样，我还是要通过各种方式去表达。就是，就算你，你看小博客就也没啥人听，然后你写个公众号，呃、看这阅读量可能也很少。以前可能仅仅是因为这种数据带给你的焦虑，呃，你会觉得嗯，写什么有什么意思？那现在多了一种力量，就是，呃，我得把这些东西记录下来。呃、它仅仅只是记录就够了，你也不是说。啊！我要让更多人看到，然后或者说多少代，然后传播这种，嗯，更在想，如果你可以表达的时候，你不要放弃这样一个权利和和机会，嗯，嗯永远要要要表达啊、嗯，像像这种，对
1: ，很多时候这种无力感就是不要去想别人在做什么，别人怎么做，嗯，至少想一想我能做什么，我能够改变什么。嗯、其实没有人要求你要。脱敏啊，就对，脱敏才是一件很不正常的事情。如果你看到这些东西都不愤怒了，嗯，那是一个很恐怖的社会。对，你如果看到这些恶意的评论都不悲伤了，嗯
2: ，
1: 这是一个很可怕、很可怕的事情。嗯，所以就像你讲的，很多时候你保持这样的基础的认知，并且让自己不断的去，我很喜欢一个词，就是被教育。嗯你，你从学校毕业之后，已经没有人要教你做什么事情。可是你怎么去认知、嗯？比如说你遇到打人的事件的时候，你怎么去想？你会去学女权？你会学暴力？之前你要去怎么去保护？你遇到种族的事情，你才会去研究。就是遇到那些事情，你不了解这些事情没有关系的。你以前不是个女权主义者，你以前不是一个呃。维护那种种族歧视的，就是你不是这样子生源的人，你不是环保主义者没有关系的。但是当你遇到那样的事情的时候、嗯，你做出了什么样的反应和你后续的那些事情，这些是重要的。嗯，嗯对，就不用去苛责说哦，我遇到什么怎么那么无力，我怎么不像那个人一样可以发展、嗯。没错，没错。就。当你遇到那件事情的那一刻开始，这个都是你开始了解的那个起点和契机了。嗯
0: ,嗯对，呃，所以那段时间也会突然脑海里冒出一个词，就是“呃，星星之火”这件事情。嗯、呃，一开始想觉得说大家还相信星星之火这件事情吗？嗯、后来会发现自己本身还是在相信的，就是。嗯就是，嗯，不光是呃自己，你会看到很多人，就像你说，对，有些人好像很奇怪，你不真的不明白为什么他们会表达这样的事情，呃，会会做任何就是在很莫名其妙的吧，这种羞辱也好，这种谩骂这种东西，那反就另一方面，你会看到还有那么多人他在用自己的方式。做着付出，他如果有他的专业性的，他可以从专业的角度去声援、去给意见、去去帮助其他人。就算他完全不知道，然后也没有什么实实实在在的办法，他最起码可以讲说：“我觉得这是不对的。”嗯，他他就说出来，千万不要觉得呃说与不说有那么大的区别。其实区别真的是挺大的，因为我也算一个。呃，因为我我我喜欢表达嘛，或者说喜欢去写东西这件事情、嗯，呃，从我自己的心态以及看一些那种创作者的角度来看，其实很多时候支持你的人是不会发生的嘛，就就是反而是那种，尤其是那种谩骂的或者说诋毁你的声音，它会被放大。呃，作为一个表达的人，他肯定是要面临这些，但反过来讲。如果你是支持他的，你其实去哪怕真的只是吭个声，嗯，然后你去讲出来，或者你就是说啊，你你你挺棒的，甚至就就这么简单而已。其实对，呃，这个人是非常大的帮助，嗯，非常大的鼓励。呃，很多时候其实他他可能就是需要这么一点点，嗯，人有的时候他还是有一种共同体在那儿，他不是一个。呃，完完全全，他就是独独立的、独自的那种。拥有
1: 这种天然强大的内心和信念感的人是极少极少的。大部分人的信念感都是一点一点来的。嗯、比如说，你今天有人鼓励你了，你博客能多做两天；明天有人鼓励你了，博<笑>、嗯、客做三，就是这样子而已。这才是正常生活的常
0: 态。是啊，这就不不要吝惜你的那个即刻不是有夸夸吗、嗯？就是不要吝惜你夸夸。嗯。就大家都挺棒的，就夸呀。即、嗯、刻
1: 也不用，<笑><笑>我觉得我用的很少。那嗯，我<笑>们可以回到旅行。<笑><笑>对
0: 我突然突然语塞，我哎我在想，我,我要问什么来着？<笑>嗯，哎，我我我有一个好奇啊，就是我我在我在想的，就是新疆这个是你第一次这样组织呃旅行吗？嗯,、啊、嗯你你会有担忧吗？因为他其实。呃，有更多人加入进来，然后他有其他的不确定性。我看你把人数是缩得很小的嘛，就六六个人，哎，三辆车还是两辆车？我忘了，两辆车。辆车对，你呃，你会有什么不同嘛？就是在在做这些准备，包括你明天都要出发了
1: 。嗯，对，我今天还在这，我行李都还没收完。其<笑>实这个东西怎么说呢？我我做的事情是这样子的，我先想明白我自己要干嘛，我我想要什么，通过这些要的，所以。我永远是那种大的东西想好，然后我再去想具体的那些细节什么什么样子怎么操作。我的思维方式永远就是以始为终，不对，就是以终为始，嗯就是我先想好最终我要的东西是什么，然后再去想这个事情我要怎么开始。然后我做新疆这个旅行团。纯粹就是因为现在暑假太热了，然后我就觉得我不行，我要去西北。然后去西北，我就在想说，那我其实已经去过新疆了，然后我也去过西藏很多。我们就想说，那我们可以这一次有一些不一样的东西，不一样玩。然后正好我有个朋友在我家，我们俩说：“哎、啊，那我要不往这搞个旅行团？”然后我们就开始了。然后我们真正想要去旅行团去做的这个东西，其实更多的是希望能够遇到一些同频的朋友，然后大家一起去玩耍。所以我对这个东西的期待，第一就是带我离开将炎热的南方，这是我最大的期待。第二个就是希望能够遇到一些比较有意思的人，然后这是我可能比较终端的两个目标。然后你再我再回来去想，然后这个事情要怎么操作。然后所以呢，就是基于这些目标，我们就会去想，比如说我基于我要离开南方，我才定了我要去新疆，再去西藏，因为这两块。然后，然后我们就要去森林里面。然后再就是说，你前面讲到会很多那种组织啊，然后一些麻烦的事情，那你就去筛选你的人
2: 。
1: 嗯，我们花了很多时间去告诉别人我们这个旅行团是什么样子的，甚至我们俩就起名这个东西就叫“摆烂旅行团”，因为我们就希望大家是轻松的、放松的、自在的状态，而不是说我今天要去一个景点，明天要去那个景点。是看什么东西其实不是最重要的，除非有那种真正那种世界上绝了绝对有那一些景点是真的会，你站在那里就会震撼到你的。但是大部分景点是更在于你这个人在思考什么，你和谁一起去看，然后才会给你带来不同的感受。那个体验感才是那个旅行中很重要的一个部分。所以我们花了很多时间去写这个文章，然后告诉别人我们在做什么。我们还花了很长时间去筛选，嗯，就是有，其实是有人来找我们，然后也就 OK。然后我们就会要求对方先自我介绍，他必须就是我跟我朋友，我们俩筛选标记人就是，这个人必须要是要有意思的，他有自己的想法，他跟我们是相对同频的，所以我们会这是一个相互选择，他也可以选择我们。然后我们也选择他，所以是会这样子去设置的。对，就是我们俩做事情最重要的，或者说这个旅行团最重要一个点，就是做事情一定要轻松快乐。这是我做很多事情的基本要求。现在我们今天两个，我们两个人录播课，我们讲了很多很深的东西，或者说可能很多思想上思考性的东西。但是实际上我在做生活中很多事情，我觉得我的。第一要素就是开心。嗯，这件事情我的第一判断标准，甚至说任何事情判断标准，是我做这个事情的时候是不是开心的，嗯、我做这个事情的时候是不是轻松的、嗯。你觉得这个事情很困难，又很痛苦，你要思考的不是我怎么解决这个问题，而是去思考我有没有办法让它变得轻松和不痛苦。嗯，如果真的做不到，你可能要去思考一下我你是不是真的要去做这件事情。嗯。所以我们想好自己要做什么，然后我们就开始去去写啊，我们去招同品的人、玩得来的人，然后还是会有很多，比如说具体的落实的东西。那大家只做自己在这个事情里面擅长的部分，比如说我朋友他很会写文章，很会做文案，他是那种很灵动的人，那他就来负责做这些东西。然后我是做设计的，做摄影的。我就来做排版，做这些东西。然后我是一个，因为我以前做市场、做运营，我是一个很会组织和统筹的人吧，算是，就是还挺会这些的。然后我就会来做整个东西的类似项目的统筹，我们把它做成一个小项目。嗯。然后我们再去找，我们俩都不擅长的东西就是很多落地的东西，车、住宿，那就再去找人来做。嗯。就找人一起来合伙，一起来去做这些事情，就是。每个人都放在自己舒服的位置，然后去做自己擅长的东西，然后让这个东西就是变得开心，然后快乐。当你开心的时候，自带的时候这些东西能够创造的价值，它就是很大的。嗯，
0: 对。我时常好像也感觉到这点，应该讲，嗯，就是人很多时候他不能追求说啊，这个东西你有我没有。所以我要去追的是你有的东西，而是说这个事情我有，而且我比较擅长，我应该发挥的是发现我的这件事情，从而去呃不断，比如说去放大也好，去呃去让这个更好的去做，然后发挥自己的写作或者说开放的心态，让其他你做不到这件事情的这些人一起来加入进来。然后去达成一个合作的状态，它好像就很符合人与人在社会分工上面一个很基本的原理，就是一个人不能做遍所有的事情，你应该让自己擅长的事情发挥你的价值，然后就就去接受它就行了。嗯
1: 。然后很多时候就是很多事情都不用想得太复杂的，真的就大部分事情。你没有勇气，没有冲动，不会去做，或者拖到最后，都是因为你想太多了，就是少想。你只需要想我要不要去做这这件事情，然后接下去你就不要想那些困难，只是你接下去要做的唯一的事情就是找解决方案。就这两个点，就是其他就不要想了。我会遇到什么这些东西，就是你脑海里想的。你没有遇到这些问题的时候，这些问题就不存在。你脑海里没有问题，这个世界上就是没有问题的
0: 。出发就好了
1: 。对。因为人会自证，如果你是一个很负面的人，你一直在想那种很负面的东西，我会觉得啊、哎，我这套心里有什么东西，然后什么的。你遇到任何的一点小小的问题，你就会反复的去论证，说哦，你看吧，是吧、嗯？是不是这样子？果
2: 然是这样，对
1: 吧、嗯？然后你就会觉得越来越沮丧。你的那种沮丧是会传递出来能量和气场的，比如说接近的人就会觉得不开心。或者他觉得你很悲伤、嗯，你就遇不到让你开心的人了，然后你就会越来越丧。这这个就是这样子的
0: 。越聊越觉得旅行这件事情，好像跟生活它的那种呃类似点是非常多的。就是无数次你在讲人生或者在讲生活，你觉得好像其实它就是在旅行。所以什么人生如旅啊这种，就总有一些听起来好像。大词儿，或者说，或或或或者说，好像就就就就是那种，呃，说起来都是大道理的事情。但真的体会，说白了就是这样，就是没有没有别的什么，你好像一定要从中总结出一个什么样的，然后那种，呃，速速达的一些道理，没没不需要这些东西，而是说，就是就是做就行了，就是没没什么难的，就是做
1: 。我一直觉得最难的事情是。忘记放空、嗯，不要去想你接受的所有的东西，这才是最难的一件事情
0: 。就每个人好像都其实都有自己的框架，他、嗯、有这既定的那种认知
1: 对。对，就是随时提醒自己要去忘记这些东西。我就经常会，其实我刚刚跟你讲，就是哎，我我的标准就是开不开心嘛，听不听说，人会有感觉的，你的情绪是最快察觉的，就是哎，我这个事情做起来很痛苦，那肯定是有哪里不对的。嗯，然后你就提醒自己去想一想，是不是哪里不太对了，你再去想想
0: 。我觉得这这应该对一些朋友都甚至是有帮助的。就是，嗯，我我我总有的时候会观察到，大家围绕在那个自己纠结或者说觉得不舒服的事情的时候，很难跳脱出来。比如说，嗯，因为我感觉到你刚才说的就有点像，我先把这个放一放，我不去觉得说。我陷入到里面，而是想一想，呃，为什么？比如说，或者说，他真的必须，比如说，必须要这样吗？他他好像真的不可以了吗？就就像，呃，特别固定的一些人生的呃路径被设定好的，是你多少岁要结婚，多少岁要生子、嗯，多少岁孩子要，然后你需要让，就是难道就只能这样吗？嗯，我我我我有的时候很，也不叫难受，而是说不舒服，就觉得、呃，尤其是对女女女女性吧、嗯，就是觉得，嗯，比如说你二十多岁的时候，还没有很确定自己，呃，比如说要不要结婚，然后在在各方的压力下，然后你还没有想清楚的时候，然后你就跟一个，呃，人结婚了，嗯。我老，因为我老是听到这样的例子，不是说我好像非要讲女女性不不讲男性，而是我听到的这样的很惨的，很多都是女性，很少有男性。老实讲，呃，他因此就进入了一个他没有很难去摆脱的一个一个循环，或者甚至是一个漩涡，就是比如说他结婚然后遇人不淑，这个男的啊是个家暴男也好，是个呃不求上进，反正各种各种方向吧。的一个男的也好，然后甚至他们有了孩子，嗯，呃，然后他就被这件事情不停的，甚至有点折磨，然后他就没有办法，没有办法在，但是一开始的时候，他可以选嘛？我不是苛责他说你为什么不不去做这样的选择，而是总会想，如果他是我的朋友呢，我会总会想说。你可以有的选，你不不必要说在自己没有想清楚这件事情的时候，尤其在面对一些重要的选择的时候，嗯、呃，你你你你就一下子就说啊，那我就听之任之吧，那就这样吧、嗯
1: 。但很多时候，人要意识到自己可以有的选是很难的一件事情。嗯、还有就是。你知道自己有选择，以及你真的敢不敢选，又是另外一件事情。尤其是像你说的很多年轻的女性，他们在很多时候，她是不知道自己有不结婚这个选择的。当她面对很多压力的时候，她可能就是觉得，哎，我就是应该到了这个年纪，我就应该结婚了，人生。或者说这个社会，或者说他的家庭没有告诉他，他还有另外一个选择在那里，所以他不知道自己要选。还有很多的东西是在于我们，我自己会觉得，可能很多时候我们的就是我像我们好好读书上来，你自己对自己的那种探索太少了，独立思考太少了。如果你像像我二十四五岁就让我面临这个结婚或者什么，我我遇到一个很喜欢男的，没准我也结婚了，就是。嗯你太少知道自己是谁要什么的时候，你判断不出来眼前这个问题是个大问题，或者说它是不是一个影响终身的问题。唯一能够给你提供一些可能相对参考性的，可能就只有你的父母或者说一些长辈了。但是如果当这些长辈他们提供意见是一致的，你当下的时候你会觉得你的决定可能就是最对的，因为你的判断力，你这个生活给你提供的选择性就是这样子而已。你已经做了你当下能力能做最好的选择了，所以很多很多的一些问题，你要回溯回去。包括我现在为什么会做茶会，为什么会做很多这些原因，就是我还挺希望大家能够早一点开始有机会去自我探索，不管以哪种方法，旅行也好，阅读也好，还是说去做个志愿者，还是在学校里面也好，就你早一点探索。早一点知道你自己是谁，你要什么的时候，你面临大的选择的时候，你会顿一顿，你至少会停下问一问这个东西是不是我要的。但我回想我自己，我到了大学之后，我才开始稍微有一点想法，说，哎，这个专业是不是我读要读的？哎，怎么样？其、就、实、是、前面那些东西太顺了，顺到我根本就不需要思考。就是你对吧？初中上完，上高中，高中上完，你就一个目标，奔着大学、嗯。你从来没有想过，是我是不是不可可以不用考大学，或者说我可以什么间隔年一年再去考大学。就是你的人生没有这个选择题给你，你甚至都不知道你还可以怎么选。嗯，对我觉得这个是很重要一点。但可能，它可能会冥冥中影影响我很多。现在为什么我会去做很多这样的事情的原因，嗯、就是我希望给大家提供一些触。触手就是你不一定真的要去做，但是你真的能够通过我写的文章、我做的播客，或者说我们两个今天的聊天，你抓到一两个点，就可以
2: 了
1: 。你真的要去改变一个人或者影响一个人，那个是很难很难的。但是，甚至他最后也不会去做你你希望他的那个选择。但是当。很多时候人就是这样的。当你发现你有两个选择、三个选择的时候，你就会更清晰自己要选哪个了。嗯，你没有两个选择题的时候，你只你就那一个题，你哪知道你要不要选那一个选择？是
2: 是
1: ,是这样子的
0: 。而且会觉得，嗯，也也别回顾说啊，我这个选择对与错。我觉得就算，呃，好像更有经验的人，他给出的。建议并不一定意味着这对你肯定是一个好的，
1: 因为这是他的建议，甚至他的出发点可能都是好的，但是他不了解你
0: 。我、嗯、我记得豆瓣不是有个群，就是群组叫什么“父母皆祸害”嘛？就有的时候，如果把这个刚才我们讲的套用在这身上，比如说父母确实是比你更有经验的，然后他也是确实是为你好的，比如说，那他给的建议，说实话你也并不知道。可能过个十几二十年，因为我们拉在时间长河里，有可能他这个建议，因为我没有没有办法，每一条每一个不同的选择都像时间跳跃一样，都去感受一下，因为你不知道。但是就像你说的，呃，很多时候给出建议的那个人，就比如说我，我现在的心态是，我给你这个我所看到的，可能有一些不一样的东西，并不是说你一定要。啊，我我一定要让你就你就选这个啦。以前似乎会有这样的心态，嗯、尤其是那种又说到父权社会下，很多男性的心态就是这是这是好的、哦、你为什么不选？有种那种东西。嗯、现在变成了这可能是一个其他的方式，然后有这样的方式，呃，他可能可以做成这个样子。那你要不要去试一试
1: ？对，是这样子的。人缺少的就是一点点东西、嗯嗯。然后刚刚讲到这个，我觉得我自己有一个想法，就是，嗯，我会很希望所有的人生决定都不是大决定。
2: 嗯
1: ，就是我很不喜欢黑白，然后零一的选择。嗯，就是我总是，我觉得可能唯一。你如果能真的能从我的生活方式或者那些东西找到一条有点参考性的，就是我看到一个问题的时候，我总是在想，哎，这个东西是不是有第三条路径，或者我能不能创造出好几个选择？就是我觉得很痛苦。比如说，很多人问我自由职业的问题，就会问我说啊，我是不是要辞职才能成为自由职业？我就会，我是不会走这种路的，就是我就会觉得。为什么你不先工作，然后再发展自由职业？然后有人可能就会回答你说：“啊、哎，那我没有这么多时间。”我说：“如果你就判断一下，你有多少心，你有百分之十的心想要当自由职业，那你就可以把你的工作量减少百分之十啊。就是你总得取舍，你总共就一百，对吧？可是大部分人是又想要这一百，还想要后面这发展个一百两百，对吧？”你就是，你可以把这一份很忙、繁忙的工作换到一份相对轻松的工作，你就有多的时间去做你的自由职业，然后慢慢的迁移过去。就是很多时候是一个过程，然后选择也是有很多种选择的过程的，不是你选完这个，你第二天就变成那样了，不是的。所以就是人生没有什么重大的选择，而是你在做这个选择的这个过程中一点一点。而且选择是可以矫正的，就像即使我们前面讲到很多那种很大的问题，嗯、结了婚啊什么的，你结婚中间，结婚的第一个月不可能第一天就很差了吧、嗯？你中间还是有很长很长很长的时间，你是可以去修正你的这个选择的，只要你不把自己框死，再说我这个结了婚这一辈子都定死了、嗯，你还有大量的机会去改变你的生活。嗯不要把自己的人生就是想象成啊，我的人生就是这一辈子要怎么样的？很多人我你知道，很多很多人问我的另外一个问题就是，你找到了你热爱的事情了没有？你有没有想明白？<笑>就是你自己一辈要做一辈子要做什么？因为很多人会问我，就说你看起来好像目标很坚定，很知道自己要干嘛，就是就找到自己热爱一生的问事情重要吗？嗯。这个是才是你应该要问的，你找你想要追寻那个热爱或者追寻一辈子的原因是什么？是因为你自己没有安全感吗？是是因为你需要一个稳定的东西给你产生安全感和依靠吗？就我觉得这个大家是要想的。就人生我们现在能活那么长，反正我自己是没有本事想的。我二十年后再干什么的，对吧？没错。就是，而且有很多东西它是。过程就是，比如说你三年在录播课，你三年之后，人家就说你自己是个播客主播
2: 了
1: ，因为你花的时间精力会定义你、啊，嗯，就不是你今天成为主播，是你三年之后你才是一个真正的主播
0: 。而且像你说的，呃，人，就我会想到他，嗯，不只是说应试教育要去寻找一个答案这么简单，而是说有点像。一个大的秩序下，它让人们保持一个固定的道路，它是会更便于管理的。但实际上，呃，比如说从生物的角度来说，实际就是哪怕是人的这一个分支，它也不是通过一个固定的，然后某一条线分出来立马就成了，而是在漫长的上亿年间的不断的变化中。你你甚至在几亿年前，你不知道人类其实不是最强的，这个进化的方向怎么就变成了人类成了最后剩下来的这一只类人类人的类人猿呢？就这一套，所以如果要遵循这这个应该讲叫更自然的方式，那不就正应该是保持自己永远有选择的状态才对吗？因为你本来就应就是永远选择，就不是你。选了 A， 他就只有 A， 或者说选了 A， 他就会按照 A。选了 A， 明天可能就变 B 了，你不知道的。对，嗯，就，呃，我我理解你刚才说的，我都想笑。就是人家问你说，呃，你是不是有一生的热爱？这好像人们会会总想有一个答案，对，就是这个答案它能解决一切的问题，嗯、呃，最好能让我一辈子高枕无忧。而他想象中的。呃，这一种高枕无忧，又会变成一个很世俗的高枕无忧，就是，比如说，啊，我我我可能有了一辈子也花不完的钱了，比如说所谓以前大家说的比较多的，什么财富自由这种东西，人们好像总在想说财富自由就是我钱特别多，就等于自由了，但实际上，你在自己的这个状态下。你也可以达成你所想要的某种自由，并不是说，呃，你有这么多钱你就自由了，或者这么讲吧。嗯嗯，它它总是一个阶段的，嗯。
1: 其实就是每个人他提的问题，才反映了他自己
0: 。你最近有在看什么呃电影或者书吗
1: ？我最近没有看什么电影，我还想看《瞬息全宇宙》，看了一半都没有看完，但我在看。我最近在看很多新疆的书啊，就是在恶补，在看李娟的，嗯、然后再看那个刘亮程的、嗯，然后也看一些比较偏向于就地理宗、宗历,、嗯、历史，其实很 general 的那种历史、地理的那种。对，因为想要对很多地方有个基础了解、嗯。其实新疆我都去过，而且我之前是搭车去的，所以我还蛮了解那些小地方的。嗯、然后我就想试图在书上看看有没有一些地方是我。还不知道的，然后我可以再去看。嗯、就是它有很多宗教的融合，因为毕竟古代就是我们就只讲丝绸之路吧。那整个就中亚的交汇的地方就在那里、嗯，像喀什啊、和田啊、嗯、那些，其实已经完全像中东那样子了。嗯、所以它是有很多文化的交汇的、嗯，伊斯兰教、佛教，然后印度教。嗯然后这些其实是很丰富的东西，虽然现在可能保留的不是那么多，对，就是因为地理啊、气气候的各方面原因都有，但是还是会让你觉得能够体验到不同的这些文化，然后包括他们的很多风俗习俗都还是挺不一样的。嗯、okay, ，对我我是对这些东西很感兴趣，觉得特别有意思
0: 。我我我会是这样，因为我我。家籍贯是南方人，但是实际上我是在兰州出生长大的嘛。兰
1: 州出生的
0: ，我我自己的感觉是这样，就小时候一直想要离开，就觉得兰州土了吧唧的，然后南方多，对吧？金碧辉煌，然后高楼大厦。当真的，其实离开家都没有那么强烈的感觉。然后到自己慢慢开始，呃，看到更多的不同的时候，才会发现那是个非常，呃。宝贵的一个一个地方，整个西北，呃，再回溯过去，就是我小时候其实从来没去过敦煌，就是反而是离我近的地方，你真没有去过。大了之后再去了解，然后又回去的时候，哇，就觉得好迷人，有这样的一些，嗯、呃，历史的交汇吧，就它那么恰恰好的发生了那些事情，然后最终成了一个这样的结果，嗯。那么多随机偶然，哪怕有一点点不同，它都会导致不一样。是，嗯，就跟就好像那边不只是现代文明吧，就是你、嗯、你总是能在城市里面很轻易的感觉到哦，我们当现现代是在发生什么是有什么样的东西，但是回顾回去，你想要看的话，这些地方就就特特别多
1: 。对的。我觉得这种东西是有好有坏的、嗯，就有时候你从经济发展来说，或者说从生活在那里人生，你会觉得兰州是停留在十年前，呃，跟深圳、上海比起来，对吧、嗯？那种发展程度。但是你回去之后，我去我去年还去了兰州嘛，然后觉得大家是有生活气息的，大家会吃完饭就在那个哎中山桥吗？对，中山桥中山桥上散步，会骑车在黄河边，就是。那种东西是很打动我的东西，嗯、可是，就人是很矛盾的，就是城市化的进程和原来保留的这种文化，嗯
2: ，
1: 它很难去平衡，所以我是比较取巧的那种，嗯，我就是就是游游荡荡，哪哪哪些地方我都可以去，我既不在兰州生活，我又可以去长期感受这个城市的东西。对我做很多东西就是那种，哎，怎么想这个事能轻松一点，<笑>然后怎么去想这个事情，能够让我自己比较多选择。我每天就是琢磨这些
0: 。<笑>呃，我我记得你也提到过，呃，是叫数字游民，是不是有这样一个概念。嗯、我我我是应该是今年才听到的，就是他是不是嗯。呃就是光从字面上来来理解啊，似乎就有一种你其实是可以，呃，在任何一个地方生活，然后你把自己的一些，比如说工作，或者说自己的，呃，一部分生活都投射在网络上，它是一个更理想的对你来说的世界吗
1: ？数字游民，它可能更像是自由职业中的一个分支的形态。这样，自由职业有很多嘛？自由职业简单来讲就是。你自己为自己打工，然后你没有一个固定的客户，嗯、可能你有多个客户、嗯，不在公司上班这种、嗯，啊，数字游民更多的像是他只是一个工作的形态不一样了。就你自由职业，你可以在家自由职业的、嗯，但数字游民更多的是你可以旅居，你可以带着你的电脑，就你的工作是线上的，嗯，可能就是你用有,有电脑、有相机，像就包括抖音那些，甚至这些都有一部分是。嗯是做数字游民，就是你的东西是可以完全线上化的，嗯，然后你就可以在各种不同的地方居住，所以它就是就是数字化的游牧民族而已。哦，对，所以就是如果你是做 Web 3的，你也可以，只要你的工作可以带着走，它是一个更大一点的概念。嗯、自由职业可能它开放的是。你的这个工作的形态，你不是为一个人打工，嗯、一个公司打工，那数字游民可能更多是把地理打开。数字游民其实很大的一个概念是地理套利、嗯，就是你可以住在很小的地方，以很低的生活成本去生活。比如说你住在兰州，生活成本绝对比杭州低啊、嗯。就是它可以实现地理套利，甚至也可以实现另外一种地理套利，就是比如说我现在夏天很热，我就可以去西北就很凉快、嗯。然后冬天我可以去海南。嗯就是你可以实现地理上的自由
2: ，哦、嗯
1: ，对，这是一算是一个数字游民概念，但是你说对我来说这个东西是不是更理想化？嗯，我其实不是有没有，就是我不是一个思考这些东西，我从来。就是我不是我从来不去定义吧，就是我无所谓别人叫我是自由职业呢，还是数字游民，还是叫我是播客主播，还是什么旅行博主，钻个就对我来说其实不是很重要。嗯，因为那个东西就是一个称呼，我比较在意的是我要做什么事情。比如说我现在我在做拍摄项目，我跑来跑去，然后我就变成数字游民了，我就跟就是这个东西只是方便大家能够认识我，减少我的解释成本而已。其实就是仅此而已，因为如果我要告诉大家我在做一个项目，然后这个项目我每要全国各地拍摄，然后要跑，哇，太累了。然后我就告诉大家哦，我在做一个艺术项目，然后我现在生活方式数字游民就可以轻松一点。就是他对于我的作用是这样子的，可能对于不同的人他有不同的作用。嗯，然后别人就说啊，你是做博客，嗯，对对对。啊，别人说啊，你是旅行博主，嗯，差不多差不多，反正对我哪哪个都是无所谓的，就是。然后它只跟我自己要做的事情的形态取决应走。可能明年我要我想要把我做的很多艺术上面沉淀下来，那我就会稳定起来吧，稳定起来，没准我就要去上个班或者什么的。对我来说不是很重要，就重点是我做什么事情。你想上班也好，数字游民也好，这些都是方法而已。就是你不能道和术是有差别的，就是方法只是拿来用的而已。就不用、嗯、不用太在意你是上班族还是你自己是数字游民，就感觉自己特别厉害。上班也有特别多上班厉害的人、嗯，是你要做那个事情，然后你选择适合你自己的做那件事情的方法。比如说，你不愿意去处理那么多什么财务上、客户沟通东西，你就去上班就好了呀、嗯。因为上班只要能够实现你想要的那个东西那一部分就可以
0: 。对，感受到你说的那种，有些部分就。轻松快乐一点就好了，不要，
1: 对，不
0: 要那样，
1: 不要框死、嗯，就是没有人规定我是数字游民，我是自由职业者，明天就不能去上班了。如果这个工作很吸引我、嗯，或者说它能够让我学到一些我想学的东西，因为我到现在、嗯，也不是到现在，因为我最近就一直在考虑，比如说明年我要固定下来，那我希望我有一份相对固定的收入，然后我希望这个收,收入是不太需要我去思考的，嗯。就是他能维持我生活，然后我有大量时间做我的艺术项目，我就不想要去赚稿或者到处拍摄了。嗯、我就在考虑说，我是不是可以去找一份哎工稳定的工作，然后这个工作相对来说轻松一点。我也不要求他工资多高，他维持我的生活，然后我可以有大量时间去做我自己要做的事情。嗯、这样我就不用去操操心这些沟通的部分。然后我也在考虑，因为我其实很想要去做 NGO 的东西，嗯、或者去做那种艺术展览或者是美术馆这种相关的工作。想要去进入一个行业或者进入这些领域，最快的方法就是去找一份工作，找一份实习啊。所以我是不排斥要去上班这件事情的，只是说你上什么样的班是取决于你自己的。我到现在还在一直在看这种美术馆的招聘，因为我还蛮想要，去，我想要做自己的展览。嗯，但是我对于这个东西的了解是有限的，然后我就想，啊、那我怎么可以更多的了解到？那我就去去美术馆。嗯，免费实习我也可以，就上个三个月，你不就了解这个体系是怎么运作的，你要做什么东西了？我一般就是这么思考的，所以、嗯、得干啥都行，就是那种
0: 对，就会会会感觉到有一种嗯，呃，一是说先出发，嗯、二是其实那那些路径它确实不是面面俱到，但它总有一个要做它的原因就好了。比如说你，你你不能说啊，这份工作既要还要又要他工资高，然后又要我不用加班，非常非常舒服，然后又又怎样？嗯，但我觉得我觉得人其实是知道的，他知道这件事情，呃，但他只是不想接接受，甚至
1: 因为很麻烦。因为你想要，就像我刚刚跟你讲的那些，就比如说我要做一个艺术项目，然后我要去策展。我想要去做，比如说项目的众筹，因为它需要经费，需要什么东西资源整合和把一个事情从零到一做起来是一件非常麻烦的。它就是在创业，嗯，它比上班是累很多的事情、嗯。所以很多人不是没有勇气，或者说没有这个机会，是很多人他可能会觉得这个事情很麻烦，那种麻烦会阻止了你产生这件事情的勇气。嗯，对你想到说啊，我还要去搞这个、搞那个、搞这些，啊、哦，你就觉得哎呀，算了，我不要做了。对，但是其实是这人和人不一样，就是你看我跟你讲这些东西，我就哎觉得好有意思啊。就是我的状态，就是这个东西是我擅长的，嗯，然后我就会觉得哎，做起来很轻松。但是你比如说，你让我今天去搞什么会计啊，在那算账，嗯、然后啊，我就不行。<笑>找到擅长的东西，然后发挥它
0: 。对，虽虽然说我们说了这么多，但其实听起来还是总是围绕这些的。而且就像说起来，来来回回就就真的就还是那点，就不管我怎么去阐释它，嗯、呃，它它总就回归那几个简单的
1: ，就是最简单的问题，嗯、就是。你想要成为什么样的人，过
0: 什么样的生活？本期内容录制于三周前，我和吉吉聊到最后，窗外下起了狂风暴雨，屋外时不时能听到一声惊雷。在连续四十度高温灼烧下的杭州，我时不时的会想起吉吉和他现在正在进行的在南疆的那个摆烂旅行团。对聊的内容进行到现在。我从每周都不知道下周我会有谁能跟我聊天，我不知道下期内容我到底能不能更新。我自己心里设定的那个啊，你每周都要更新一期的那个想法，最开始从，呃，从一开始的焦虑，然后到后来慢慢变得很平静，很接受这个结果。哎，没没想到每周都有惊喜发生。我我慢慢发现，我越来越接近这个小栏目的本质了，那就是。满足我自己的好奇心，而不是把别人的生活展示给别人去看。聊聊天这个小栏目，由我自己突然脑子一热，然后到现在，我觉得可以停下来了。如果这算作一季的话，那这这期可能就是这季的结尾了。我觉得特别有意思，是在我经历这整个过程中，那种未知、那种不知所措，然后到现在我。陆陆续续聊了这么几个人，其中非常惊喜，就每个人都是我。我想有机会跟他们相处一段时间，不管是一起工作还是旅行。接下来，播客将更新我个人单口的内容。没有意外的话，最近我暂时不会再找人聊天了。这里是翅膀硬了，欢迎你通过翻涌行播客客户端来订阅我，或者你也可以在小宇宙上搜到我。感谢你的收听，我们下期再见。